0: El 6 de abril de 1896, el barón Pierre de Coubertin vio cumplido su sueño, la celebración de los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Meses después, el 1 de octubre, Fritz Hoffmann-Laroche cumplió el suyo al lanzar su propia compañía tras intuir que la fabricación industrial de medicinas sería un gran avance en la lucha contra las enfermedades. De esto hace 125 años. En aquella época era impensable que un humano recorriera 100 metros en menos de 10 segundos. Pero más complicado era aún adivinar los espectaculares avances que la ciencia y la medicina nos iban a traer. Medicina
1: por un tubo.
0: Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de ponernos al día sobre los últimos avances en la investigación médica. Este episodio es muy especial, ya que como decíamos al principio, celebramos 125 años de innovación. 125 años de trabajo y avances en la mejora de la salud y la calidad de vida. Todo arrancó en la ciudad suiza de Basilea en 1896 y hoy, año 2021, podemos decir que Roche es la primera compañía biotecnológica del mundo. De todos es sabido que la ciencia avanza a hombros de gigantes, que el esfuerzo y el conocimiento acumulativo son los que dan frutos hoy y lo darán en el futuro. Cuando Fritz la Roche decidió apostar por la accesibilidad de los medicamentos a través de la producción en masa, los avances que han convertido hoy a la compañía en una referencia a nivel mundial eran impensables. Por el camino, en 125 años suceden muchas cosas. De los últimos avances en investigación, ya solemos hablar habitualmente en medicina por un tubo. Así que hoy ponemos el foco en algunos aspectos de la historia de Roche que os van a sorprender. Comenzamos. Estamos escuchando a Enrico Caruso en La Bohème, una ópera que Giacomo Puccini estrenó en 1896, año en el que Roche daba sus primeros pasos. Desde entonces han cambiado muchas cosas, empezando por el nombre de la compañía, que ahora cumple 125 años. Ya habréis notado que Fritz, el fundador, se apellidaba Hoffman-La Roche. De hecho, esa fue la primera denominación comercial, a la que con el tiempo se le caería el primer apellido de Fritz. Hablamos de la evolución de Roche como marca con Beatriz Lozano, directora de comunicación, pacientes y RSC de Roche Pharma España. Beatriz, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
0: Comenzamos, como decía, por el origen de la marca. ¿Por qué hablamos hoy en día de Roche y no de Hoffman, que era el primer apellido del fundador?
2: Pues mira, hablamos porque de, de, de Roche desde finales de, del siglo XIX, principios de, del XX, eh, y, y la causa del cambio de denominación frente al padre de nuestra compañía fue una cuestión eh, de fonética, eh, sencillamente, y que vino de la mano de los agentes comerciales de la, de la compañía en, en Francia que tenían que lanzar Cirolin, que fue nuestro eh, gran producto con el que esta compañía empezó siendo lo que hoy es, y veían que eh, el, el añadirle al producto eh, Hoffman-Laroche podía tener ciertos inconvenientes comerciales en, en Francia y que sería mucho mejor que Sirolín se llamara simplemente Sirolin laroche eh, nuestro fundador eh, al principio lo vio con, con cierto recelo, no estaba muy de acuerdo porque le parecía que rompía con la uniformidad de la comercialización del producto en distintos países del mundo, pero ante la importancia del mercado francés, eh, especialmente al principio, eh, en los orígenes de nuestra compañía, cedió y así fue como... Eh, Empezó habiendo un primer producto, que fue el Sirolín La Roche, que fue el que posteriormente haría que todos los productos de nuestra compañía sean productos de Roche, La Roche. Con el paso de
0: los años, esa marca, Roche, se ha convertido en una referencia para todos. Una marca que todo el mundo recuerda cuando piensa en el sector farmacéutico. ¿Cuál es el secreto para mantener la identidad en una compañía que no para de innovar y de transformarse?
2: Pues el secreto es durante estos 125 años haber mantenido el propósito que dio sentido a nuestro nacimiento y que fue sencillamente hacer de la medicina algo accesible a todos los pacientes, a todas las personas que pudieran recibir nuestros tratamientos. ¿Cómo? Mediante la fabricación masiva de esos productos. Ese favorecer el acceso, ese hacer hoy lo que necesitarán los pacientes del mañana, esa innovación es la que nos hizo nacer y la que 125 años después da sentido a nuestra actividad eh, eh, en todo el mundo eh, hoy en día.
0: Y la actividad de Roche sigue evolucionando constantemente. ¿Cómo se adapta la marca a esos cambios tan significativos? ¿Cómo se prepara para hablar de nuevos temas como la medicina personalizada?
2: Nuestro lema corporativo es Doing Now What Patients Need Next y eso es lo que nos mueve. Lo que hace 20 años nos llevó a ser la primera compañía del mundo en apostar por algo que entonces era una quimera, que era personalizar la medicina. En un momento en el que la síntesis química tradicional hacía que los laboratorios farmacéuticos pudieran poner al mercado los productos que se conocen como blockbusters, que son productos para grandes grupos de gente, Roche vio que la medicina, nos y la ciencia nos llevaba hacia un camino distinto, hacia el camino de buscar poblaciones diana más pequeñas, medicamentos más específicos, lo que llamamos medicina personalizada de precisión. Ese camino lo inició Roche hace 20 años, ahora son muchas las compañías que, que, que se sumaron a esta nueva forma de hacer las cosas, pasar de la síntesis química tradicional a la biomedicina, a, a, a la medicina basada en la biología y en, y en, las, eh, en la genética, eh, en lo molecular... Y en esas hemos estado estos últimos 20 años. ¿Qué ha ocurrido nuevamente? Somos una compañía en constante transformación, porque ahora hemos entendido que con eso sigue sin ser suficiente para dar respuesta a las necesidades del futuro. Y que ahora lo que necesitamos es aunar diagnóstico, tratamiento, genética, genómica y hacer de todo. Todo un, un, hacer un todo que permita no solo hablar de tratamientos personalizados sino de atención diagnóstica, farmacéutica y, y de análisis de datos personalizados. Ese es en el camino en el que estamos, ese es el camino que hemos emprendido y ese es el camino con el que queremos nuevamente ahora adelantarnos a las necesidades en un mundo muy cambiante, muy digitalizado y con unas necesidades distintas a lo que se y, y, y la medicina yo, yo no diría tanto del, presente, del futuro sino ya que tiene que ser medicina del presente.
0: Y una cosa que afecta especialmente a quienes pronunciamos la marca ¿mejor Roche o Roche?
2: Pues en España sin duda es Roche fuera de España es Roche
0: Beatriz Lozano, gracias por pasar por los micrófonos de Medicina por un Tubo
2: Muchísimas gracias a vosotros escuchando medicina por
0: un tubo. La visión del fundador de Roche se materializó pronto en forma de medicamentos de gran alcance. El primero en llegar rápidamente a todo el mundo fue un jarabe para la tos con sabor a naranja que se mantuvo en el mercado durante 60 años. Entre aquel medicamento sin receta y la medicina personalizada que se desarrolla hoy en día para las patologías más complejas han sucedido muchas cosas. La investigación, la innovación, han permitido dar grandes saltos en la búsqueda de soluciones para los pacientes. Para conocer estos hitos, le hemos pedido ayuda a Federico Plaza, director de Asuntos Corporativos de Roche España. Federico Plaza, bienvenido de nuevo a Medicina por un Tubo.
3: Hola, buenos días.
0: Repasamos la historia de Roche a través de sus grandes hitos. ¿Qué supuso el nacimiento de la compañía hace ya 125 años?
3: Pues supuso un hito que ha sido muy relevante a partir de entonces, que es el paso de la fabricación o la elaboración artesanal en modo fórmula magistral de medicamentos a pacientes concretos a el salto, el salto de verdad de la fabricación industrial. La fabricación industrial de medicamentos es una dimensión especial, puesto que permite que a los nuevos medicamentos, a las nuevas terapias de entonces, tuvieran acceso muchas más personas con estándares de fabricación ...normalizados, con unos estándares de calidad establecidos y sobre todo intentando que los medicamentos no llegaran únicamente a pacientes concretos, sino que llegaran a muchísimos pacientes. Esto fue lo que cambió completamente la forma de tratar a los pacientes y fue bueno el primer paso para que la industria farmacéutica se desarrollara, creciera y al final tuviéramos un tejido industrial para dar
0: los medicamentos a los pacientes que tenemos hoy. Y a lo largo de su historia, en este sentido, Roche ha innovado en temas que ahora mismo resultan cotidianos para todos, que forman parte de nuestro día a día. ¿Podría destacar alguno de ellos? Bueno, tenemos muchas cosas que nos
3: resultarán familiares. ¿no? Cuando se empezó a trabajar industrialmente, los medicamentos eran extractos de plantas, extractos de órganos, pero quizá el salto, el segundo salto importante fue ya en el siglo XX, a partir de los años 20, los años 30, eh, que básicamente consistió en poder sintetizar químicamente medicamentos, no tenerlos únicamente a partir de las plantas o a partir de órganos. Por ejemplo, Roche fue pionera en la síntesis de vitaminas, trabajando además con científicos de mucha entidad de aquel momento, como Marcos Guggenheim o, por ejemplo, un premio Nobel, el profesor Richstein, que fue clave en la vitamina C, la vitamina B1. Eh, en definitiva, pasar de medicamentos a base de plantas o a partir de extractos de órganos a medicamentos fabricados industrialmente y de síntesis química fue un paso
0: también de gigante para universalizar el acceso a los medicamentos. Con el paso del tiempo, la ciencia ha ido acelerando el ritmo de innovación. ¿Qué supuso para Roche ya la segunda mitad del siglo XX? La segunda mitad del siglo XX supuso un salto importante a intentar
3: identificar, intentar conocer mejor la biología, molecular, las bases moleculares de las enfermedades. Eh, esto se produjo sobre todo ya a partir de los años 70, de los años 80. Llegamos a, a convertirnos, a dar el salto de una gran compañía basada fundamentalmente en productos de síntesis química a productos biológicos, luego biotecnológicos. Se crearon institutos de biología molecular, tanto en, en Diversey, en Basel, en Japón y en definitiva lo que se hizo fue ...buscar las bases íntimas de las enfermedades, las bases moleculares... ...y además desarrollar un área de diagnóstico que en este momento... ...en el momento de la medicina personalizada de precisión... ...complementa muy bien y da un soporte muy importante para utilizar... ...los tratamientos orientados a las necesidades concretas de cada paciente.
0: Y el esfuerzo de no cesa. Roche no es la misma compañía que nació hace 125 años... ...y dada su apuesta por la investigación tampoco es hoy lo que será en el futuro... ¿Cuáles son los próximos pasos, los próximos hitos destacables? Eh, los hitos destacables para mí son una
3: mayor integración entre el diagnóstico molecular y el tratamiento de precisión y sobre todo el desarrollo todavía más pleno de una fortaleza, de una gran potencialidad que tiene Roche en la ciencia de datos, en lo que decimos o llamamos data analytics. Al final los datos hablan, los datos curan y el uso de los datos nos va a permitir eh, traer al presente la medicina del futuro y personalizar de verdad los tratamientos. Ahora hablamos de medicina personalizada porque vamos a grupos de pacientes que tienen un patrón común, una modificación genética común. Ya vamos a ir no a grupos de pacientes, a pacientes concretos, con lo cual volvemos a nuestros orígenes. Porque si recordamos el principio de esta conversación, eh, el doctor Hoffman Laroche eh, Trabajaba para escalar las fórmulas magistrales, medicamentos producidos a nivel individuo a escala industrial para que llegaran a todos. Y ahora, a partir del escalado industrial, hemos desarrollado medicina de precisión para que con las capacidades de fabricación industrial lleguemos a la esencia, a las bases moleculares que determinan que condicionan la enfermedad de cada paciente.
0: Federico Plaza, muchas gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo. Nada, a vosotros. <ríe> Hasta la próxima. había nacido en 1895, pero otro pionero de la época, Thomas Alba Edison, empezó pronto a intentar ponerle sonido a las imágenes. En 1896, el inventor estadounidense patentó el kinetófono, que sonaba así. En 125 años el sonido ha cambiado mucho, pero también la imagen. Seguro que todos tenéis en la cabeza el logotipo actual de Roche, un hexágono con el nombre de la marca en su interior, pero no siempre fue así. Nos lo cuenta nuestra experta en diseño, Clara Frago. Clara, ¿cómo era la imagen original de Roche y cómo ha ido evolucionando?
1: Bueno, pues desde su fundación, en 1896, Roche ha utilizado varios emblemas para representar su imagen de marca. Pero claro, esa imagen ha ido evolucionando pues, según los objetivos de la compañía, el estilo gráfico de cada época. ¿Tú sabías que antes de la Primera Guerra Mundial hubo hasta cuatro logos que se utilizaron simultáneamente? Por ejemplo, uno de ellos estaba formado por las iniciales de la razón social, es decir, F de Fritz, H de Hoffman, L de La, R de Roche y C de Company. Entonces, esas cinco letras se entrelazaban formando una especie de escudo que a veces se utilizaba solo, y otras como parte de otros logos. Por ejemplo, dentro de las garras de un león. O sea, que este logo eh, pues se daba un aire a otros escudos de sagas fantásticas como eh, Juego de Tronos o Harry Potter. Luego, otro de los logos, eh, que en España además se utilizó bastante, fue uno que consistía en un doble círculo con la palabra roche repetida eh, cuatro veces dentro. Entonces, este sobre todo... Eh, también se utilizó mucho pues, como remate en los tapones de los frascos y, bueno, pues, en, sobre todo en, en envases de medicamentos. Pero el más popular en su momento, y el que dio a conocer verdaderamente la marca, fue el conocido como basilisco. Que, lo curioso es que no, no representaba ningún basilisco. Y es un escudo a la derecha y otro a la izquierda. En el de la derecha aparecían dos tubos de laboratorio representados de manera muy esquemática... Y en el de la izquierda, el animal mitológico con cabeza, garras y alas de águila y cuerpo de león, que conocemos como grifo. Entonces, al grifo se le atribuía el don de la vigilancia, eh, la habilidad para guardar tesoros ocultos. Y estaba dedicado a Apolo, dios de la luz, el conocimiento y el arte, que a su vez era padre de Esculapio, dios de la medicina.
0: ¿Y a qué responde el logo que usamos hoy, que es bastante distinto de estos de los que hemos hablado?
1: Pues ahora sí, llegamos al famoso hexágono que, aunque ya se venía utilizando en algunos envases de Roche, no fue hasta 1970 cuando la dirección de Basilea lo acuñó oficialmente como logo de la marca. ¿Pero por qué un hexágono? Bueno, pues se trata de una representación abstracta del anillo de benceno, una estructura de formulación química, como referencia al elemento básico a partir del cual se pueden producir infinitas series de compuestos químicos.
0: Clara, muchas gracias por atendernos en Medicina por un Tubo.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: En sus 125 años de existencia, Roche ha vivido momentos muy duros, desde la Primera Guerra Mundial con el boicot de Alemania a sus productos, hasta la Revolución Bolchevique de 1917, cuando el mercado ruso simplemente desapareció. Pero la investigación siempre ha seguido avanzando y la filosofía de poner los medicamentos al alcance de todos se ha mantenido como una guía que seguirá vigente en el futuro. En Medicina por un Tubo seguimos contando ese presente que se transforma en futuro. En Roche trabajamos hoy para las necesidades futuras de los pacientes. Nos escuchamos en el siguiente programa.
2: Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.